0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Estudio de Live. Eh, ya regresamos desde el programa pasado, habíamos tenido ahí un, un descansito medio por algunas complicaciones mías y de Charlie y los meses pasaron, pero ya estamos de regreso aquí en Estudio de Life, en nuestro episodio número 23, y pues quiero empezar presentando a nuestra invitada especial, Jimena Limán, que nos ha acompañado en el programa desde el chat, porque está siempre presente con nosotros platicándonos en YouTube, escribiéndonos en los comentarios, pero Jimena también es una colaboradora de Finsteria, entonces Jimena, platícame un poquito de dónde más te podemos ver, dónde te podemos encontrar a los fans de Estudio de... Ah, sí,
1: bueno, hola, primero que nada, gracias a Alon, gracias a Charlie por la invitación, de verdad había sido uno, uno de mis... Que me invitaran a estudio de entonces, pues, uh -huh. muchas gracias. Y este me pueden encontrar pues en el sitio de Filmsteria y estoy poniendo eh, textos de vez en cuando en Twitter como jime-j y también el canal de YouTube de Filmsteria. Tengo ahí unos podcasts de Euforia y de Succession. Entonces, ahí ando. Uh
2: -huh.
0: Si sí, justo platicaba con Jimena un poquito fuera del aire de, de Succession y de y de Euphoria, dos series a las que a mí me gustan mucho. Tú, Charlie, ¿cómo, cómo andas como en Euphoria y Succession? ¿Te gusta muy mal, eso? muy <ríe> mal, sí.
3: Bueno, primero que nada, qué padre Jimena que nos acompañes, es colega nuestra, es colega uh -huh. desde la trinchera de Filmsteria, uh -huh. y, y bueno, siempre hay como mucha interacción en redes, lo cual te agradecemos muchísimo. Ya ves que no, nos echas qué. muchas porras cuando salimos los viejitos de Cities en Boomer. Sí, soy fan. Y, y también aquí, aquí en este espacio. Así que muchas gracias y qué buena onda, qué padre que estés por no, acá, Jimena. Y bueno, gracias. ahí va, ahí va mi eh, comentario que traza una, una barrera generacional tremenda, porque son dos series con las que no he podido. Ya, ya lo he platicado varias veces, a lo mejor no me han escuchado, entonces se los voy a decir a ustedes que son fans. De, de, de esas dos, no puedo, ni con Succession ni con Euphoria. Yo soy fanático de las series y de las películas, y una cosa que siempre he encontrado fundamental, antes no entendía por qué y pues ya poco a poco lo procesa uno a lo largo de los años, es que necesito empatía con alguno de los personajes, al menos con uno. Y es algo que no he logrado en ninguna de esas dos series, ni en Succession ni en Euphoria. En el caso de Succession... Todos son unos miserables, son malos, son egoístas, son egocéntricos. No hay nadie que tenga, de repente, un ápice de bondad. No quiero que sean buenos, por supuesto. Pero hemos visto personajes en otras series que son villanos, o sea, que son criminales. Dexter es un asesino serial. Este Tony Soprano es un mafioso. O sea, eh, eh, The Shield era un policía corrupto asesino. Y aún así había algo que te conectaba porque eran seres humanos... Con familias, con cuestiones, eh, digamos, distintas a las que están manejando en su, en su día a día, ¿no? Y en el caso de Suquichón no hay eso, no existe. O sea, son, y son de familia además, que es lo peor de todo, está, está tremendo. Es, perro come perro, sería ahí, dog it's dog. Uh -huh. Y en el caso de Euforia, por muy bien que admiro el talento y presencia de Zendaya, en todos sus proyectos, y este es uno de sus principales, pues aquí tampoco conecto porque me cuesta mucho trabajo entender a alguien que se autodestruye y que está en este proceso continuo de lastimarse. He visto como cinco capítulos de la primera temporada y, y no pude, o sea, me rendí, ¿no? Porque sentí que tenía oportunidades de considerar, de salir y, y no tomaba ninguna de esas. Y pues sí, eh, ver a alguien que voluntariamente se está haciendo daño a sí mismo, me, me cuesta trabajo. Es Ay. por eso. Perdón. Yo no sé <risa> Entiendo, tú, entiendo que en términos de lenguaje cinematográfico, de producción, de casting, están padres, sí, pero no conecto, no puedo.
0: Es no sé si Jimena piensa lo mismo pero yo creo Charlie que Succession tiene mucha comedia y de repente yo sí, no es que conecte con los personajes porque no me identifico con lo que hacen obviamente las traiciones y la búsqueda del dinero del papá y todo, uh -huh. pero sí hay personajes que me gustan, sobre todo Tom y el primo Greg me, sí, me son, gustan mucho no
3: puedo con él por mí. bueno, primero menso y luego o oh, que se hace menso, ¿verdad? porque bien que mal sí exacto. Ahí, este, ¿verdad? Hace, uh -huh. hace sus, hace, tiene sus mañitas. Sí. El mensote que... grandote, altote. Ajá.
1: Ándale. Ajá. A mí es lo que me gusta, que es gente mala, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que es, es algo muy novedoso, siento, porque como dices tú, <risa> Charlie, pues, o sea, siempre es el personaje malo, pero sí. que de alguna manera te atrae, ¿no? Y eso, bueno, lo vimos desde Tony, ¿no? Soprano. Pero esto es gente mala, punto, ¿no? O sea, y aún así sí. siento que es... Muy entretenido verlos y este como grupo tan selecto de los súper mega ricos, ¿no? O sea, que no se ve en ningún otro lado y que es muy raro que alguien en la vida real se comporte de esa manera, ¿no? O sea, está padre y estos es como lazos de familia, que no hay más drama que una familia, ¿no? O sea, y, uh -huh. y, y esta, pues, sí, esta cuestión como shakespeariana a mí es lo que me tiene muy, muy intrigada, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que a mí me gusta, que justo no son buenos, ¿no? Claro, sí. pero es que hay
3: gente no buena tristemente encontramos en la realidad.
1: Claro, constante y
3: cotidianamente lo cual uh -huh. es muy triste, ojalá no fueran así pero siempre yo por ejemplo, las series y las películas son mi escapismo, entonces claro. irme a algo que me va a tener atrapado en, en un círculo de este, vicioso todo lo contrario de un virtuoso, pues no, no me aporta nada, y mira, mira, nada más vean lo que traigo puesto Esta ah, es The, The, Punisher. Punisher. The Punisher ¿Qué okay. otro antihéroe podría ver que, que uh -huh. ejemplificara lo que digo? Frank mm. es un asesino, pero va atrás los malos.
2: Sí, no los sí. entrega
3: a la policía, los aniquila, ok, pero además y tiene una motivación que fue la muerte de su familia. ¿Sí, ¿Sí me explicó? O sea, y con los otros pues me cuesta trabajo. Perdón. Es que es muy buena
1: permitir. persona, Charlie. <risa> <risa> no, sí.
0: no creo. No, se falta la, la
3: maldad, Charlie. Sí, no, exacto. sí, por supuesto que tengo mi lado oscuro, pero no se lo cuenten a nadie.
0: Bueno, eh, ya nos platicó Jimena que la podemos encontrar en Filmsteria con estos podcasts dedicados a Euphoria, a Succession. Este, y Charlie, ¿a ti dónde te podemos ver encontrar? Eh, Muchísimas eh, gracias. ¿Algo? Pues en estudio
3: D, por supuesto, aquí donde más, en CinemaNet, en Citizen Boomer, en Cinematempo, y bueno, pues con arroba Charlie del Río, ahí llegan a todos los, los lugares donde andamos colaborando.
0: Oye, oh, estuve viendo este especial de Nosferatu por los 100 años de Nosferatu, Charlie.
3: 100 años. Ya llegamos cien años. Cien años. Años. años.
0: Qué y, loco. Y,
3: y bueno, creo que ya te había invitado a ti. Estamos haciendo, no sé si lo has visto, Jimena, en Cinemanet, invitando a nuestros amigos y colegas uh -huh. eh, a que nos platiquen de una película que les haya impactado en su infancia o juventud. Ustedes <ríe> siguen siendo jóvenes, entonces podrían haberla visto ayer. Pero de preferencia una así como del pasado que, que resulte que sí siga siendo muy interesante para platicarla desde el punto de vista personal de la primera vez que la fui a ver me llevó fulanito, menganito, me hice tal o cual cosa y después ya por supuesto desde el punto de vista profesional ¿no? Sí, eh, Roberto Coria que es un experto en, en todo lo que tiene que ver con el cine fantástico, con literatura con Drácula, con Batman que son algunas de sus especialidades pues quiso aprovechar el mero día del aniversario 100 de Nosferatu de cuando se había estrenado en 1922 en Alemania a el, el 100, años, 100 Años, el 4 de marzo del 2022. Uh -huh. eh, y bueno, ese fue nuestro programa especial. E Eric Estrada estuvo con Rocky, eh, Rocky Balboa del 76. Rosalina Piñera escogió Operación Dragón con Bruce Lee. Enrique Figueroa escogió Fantasía. Sí, y claro. entonces está, está muy padre la combinación. Entonces, sí. para que vayan pensando, <risa> eh, normalmente es la primera que se les ocurre la que, la, la que vale la pena, ¿eh? Okay. pero para que vayan pensando, y bueno, poco a poco voy a ir programando que, que nos podamos encontrar Perfecto, ahí en Cinemanez para esto. Muy bien, ya muy quedaste, ¿eh? ya sí. quedó la a invitación. bote pronto, pronto, ¿cuál dirían?
0: A ver, Jimena.
1: Eh, yo, Hércules, de Disney. <risa> ok, la de Disney. Sí, sí, okay, sí, muy bien uh
0: -huh. mm, Yo creo que Jurassic Park, Charlie.
1: Y ahí está. Uh -huh.
0: Ya uh -huh. la agarró Ya la escogió, Iván sí. Morales. Todavía no lo hacemos, pero ya la escogió. Uh -huh. <risa> pues la pienso y ahí este, va, no va, digo va. Cual. va ¿Vale? Muy bien. Este, oye, dice aquí desde el Facebook de Charlie, porque estamos ahorita desde el Facebook de Charlie del Río, eh, cine y seres, dicen que lo que no saben es que Charlie es un sociópata. Sí. No creo, sí. no creo. Saludos, Charly. Néstor,
3: pero era nuestro secreto, porque haces qué eso. Pasó?
0: Este no, Charlie no tiene maldad en su alma y lo puede ver aquí cada semana en el estudio de. No, creen, sí, 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 tengo maldad, de verdad. Créanme, créanme.
2: Pero bueno,
3: dice? dicen, que, dicen que los calladitos son los más peligrosos.
0: Sí, sí, bueno, pero sí. ahí está, Dexter, lo dijiste, Charlie. Vale. Este, hay varios bien. ejemplos ahí en el en el cine y la televisión. Ajá. Así es, así es. Bueno, eh, pasando a nuestro primer tema de esta semana, que por cierto, Charlie ya mencionaba que viene muy ad hoc con Punisher, pues ¿Sí? se anunció que llegarán Daredevil, Jessica Jones, Punisher, Luke Cage, Defenders, a Disney Plus, no en Latinoamérica, todavía no se ha dado a conocer cómo va a estar la onda, pero sí Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, y yo creo que eventualmente llegará aquí a México y a toda Latinoamérica, no sabemos cómo. Ahora, la noticia de esto obviamente es que cambia un poco el paradigma de Disney+, Plus, que ha sido una plataforma muy family friendly, ¿no? Todos los contenidos uh -huh. que están ahí son para niños, eh, o por lo menos hay series, alguna, algunas teens, pero pues si vieron las series de, de, de Marvel, de Netflix, pues hay algunas cosas que sí son definitivamente para adultos, ¿no? Algunas temáticas y pues en cuestión de violencia y sexo y demás cosas, es por eso que la plataforma en Estados Unidos anunció que van a añadir una nueva opción de control parental que es para que los padres decidan cómo va a estar los contenidos y en los perfiles cómo se van a poder ver. Entonces, yo traje este tema porque creo que es bastante importante darnos cuenta que Disney está cambiando, Disney Plus como se ve y como se vende en algunos países, tomando en cuenta que nosotros acá desde México y Latinoamérica tenemos Star Plus, que se supone que es otra opción, otra plataforma con contenidos más maduros. Entonces, Jimena, ¿qué piensas de estos cambios? ¿Cómo crees que nos afecte de este lado? ¿Llegarán las series a Disney Plus? A cabo estarán en Star Plus? ¿Cómo ves que está esta situación? Y las veías también,
3: esa es otra pregunta, las claro, veías también... a
0: ver.
1: Es, no, <ríe> la verdad es que la de vía Marvel vía. casi no veo las series, o las que estaban en Netflix al menos. La única que vi fue eh, WandaVision, pero pues ha siempre he estado en, en Disney Plus, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy fan de Marvel, la verdad soy cada vez menos, lo mío es más DC, es lo que me doy cuenta. Este, okay, okay. pero sí creo que Disney pues desde siempre está buscando como que evolucionar para tratar de agradarle a todos, ¿no? O sea, Primero estaba este catálogo muy infantil y ya ahorita parece que está sacando algo un poco más adulto y aquí como mencionaba Alons tenemos este Star Blues, ¿no? Entonces como que está tratando de eh, buscar agradarle o estar disponible para diferentes tipos de, de espectadores, ¿no? Tanto niños como adolescentes hasta, hasta adultos, ¿no? Este creo que lo de control parental es súper importante porque yo que soy maestra de niños chiquitos es súper fácil para ellos este, eh, tener acceso al contenido y contenido que no es precisamente apto para, para niños, ¿no? O sea, yo luego escucho que están viendo así que el juego de calamar y es como, pero no es eso como para adultos, sí. ¿no? O sea, digo, yo no la vi, pero asumo que es, ¿no? Entonces, a mí se me hace que, si bien Disney está, está tratando de llegar a mucha gente, está consciente de que al final del día el nombre Disney se va a, pues, a ligar con un niño, ¿no? Entonces si un niño ve que algo está disponible en Disney, pues dice ah, entonces lo puedo ver, ¿no? Entonces se me hace padre que tengan esta cuestión de que bueno, sí, pero control parental también cosa que aquí en México es mucho más fácil, ¿no? Porque sabemos que en Star Plus pues ya no tiene tanto de la liga Disney, a menos que uno sepa que es de Disney, ¿no? Entonces pues a mí se me hace que está, que está bien, digo no me gusta a mí las series de, de Marvel, aunque algunas sí me intrigan de las que están por estrenarse, pero pues creo que al final del día es un, un un intento de Disney, pues, de llegar a, a más gente, ¿no? Siento.
0: <risa> ¿Qué piensas, Charlie, tú de esto? Digo, creo que el control parental es... es... Básico, como menciona Jimena, para muchas plataformas. Lo del juego de calamar, lo mencionas y yo también estaba sorprendido que qué fenómeno fue con los niños.
1: Sí, oye, y ves sí. el
0: primer episodio y dices, esto no es para un niño. No, para nada. Uh -huh. Pero tú, como ves, Charlie, esta nueva opción que se va a agregar? y Pues que las series de Marvel de Netflix ya se mudaron ahora sí a Disney. ¿Qué, qué significa esto a futuro? no
3: Significa por lo pronto que nos quitaron algo que era un contenido muy interesante que estaba en Netflix de Marvel. Además, era el, era el Marvel Netflix Universe, porque estas series, todas estaban interconectadas entre sí hasta lograr el tema de Defenders. Eran series, o so, bueno, lo siguen siendo, que eran muy disparejas en términos de su producción. La más compleja, la más sólida, la mejor hecha, la, la de mejor manufactura, de mejor reparto, de mejor coreografías y todo, es Daredevil. Es sensacional. Y Daredevil además la utilizan para lanzar a partir de su segunda temporada al personaje de Frank Castle de Punisher y que después tendrá ya también su, propio, su propia serie. Eh, pero sí estaban planteadas todas con un contenido muy adulto. hay y No solamente es la violencia, es la corrupción, es el tráfico de drogas, tráfico de personas. O sea, sí estaban los temas así como muy candentes, como para que estén... En la plataforma de Disney Plus me parece que no tiene sentido si desde que salieron como Disney Plus justamente dijeron vamos a tener aquí todo lo que es family friendly de este lado y cualquier otra cosa la vamos a mandar a nuestra otra plataforma. Yo lo primero que vi que ya ves que cuando salió Disney Plus hace poco más de un año todos nos metimos a ver qué había y qué no había. Y yo lo primero que dije, ah, no puede ser, no están las películas de X-Men. No, faltan, sí. faltan de las películas. No, pues es que Logan no puede estar porque entonces va a estar en la otra. Y, y dije, bueno, pues están haciendo algo muy similar a lo que hacía Disney como estudio, cuando tenía películas que no eran 100% familiares y que las etiquetaba como lo hizo con The Nightmare Before Christmas. ¿Cómo se llama la compañía? Se me Touchstone. fue el nombre. Touchstone,
2: Touchstone Pictures.
3: Entonces, si no era así super family-friendly, se convertía inmediatamente en Touchstone. Era finalmente lo mismo. Entonces, pues a mí me parece que está extraño que, que lo estén manejando de esa manera. O sea, si, si se puede, pues está bien. Pero entonces que nos regresen a los Simpsons. También dijeron que no podían estar allí por lo mismo. Entonces siento que es un poco contradictorio el discurso o que lo manden todo a stars, Pero lo que no pueden hacer es dejarnos sin esas series que son... Que son muy buenas, particularmente, ya lo dije, Daredevil y Punisher. Creo que las otras pues tienen sus eh, sus diferentes grados de, de, de calidad eh, uh -huh. y que sí eran muy disparejas entre sí. Pero bueno, al final funcionaron y, y lograron su cometido.
0: Nos dice aquí R2D283, era nombre. Por eso, <risa> este, que si va a haber control parental, deberían funcionar Star Plus a Disney Plus. Es lo que yo quiero, pues es sí. que las fusionen, porque uh -huh. no sé ustedes, Jimena, tú tienes Star Plus, lo has checado, el catálogo, todo.
1: Tengo Star Plus, pero por el, mi proveedor de cable, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, pero no tengo el combo con Disney. O sea, sí tengo Disney, pero no es mío. <risa> o sea, me lo prestan. Ajá. Pero pues yo digo que si ya tienes uno, pues deberías de tener el otro, ¿no? O sea, ¿por qué me hacen este, contratar los otros? Entonces sí, tú sí deberías y, de y, funcionarlos. y además
3: lo que no hay, porque yo lo quise hacer ahora que recientemente venció nuestra... Bueno, ya como en noviembre, ¿no? Venció uh -huh. el año, del de, primer año de Disney+. Plus Dije, bueno, a ver, contrato también un año ya en paquete. No existe. No puedes uh -huh. contratarlos como paquete. No hay ningún uh -huh. descuento. Uh -huh. Lo que puedes hacer es que te cobren una mensualidad extra de Star Plus, que se supone que es menor a la normal y me, no me pareció buena
0: idea sí no. sí, no, está esta opción como del combo, que si tú ya tienes Disney Plus pones tu como user y ya te hacen como la diferencia sí, que sí. es raro, pero cobro mensual ajá, ajá pero en pues cobro qué? Mensual. <ríe> sí y ya tengo uno Sí, es, es, este, es una opción muy rara y la Charlie, yo lo hablamos el año pasado que estrenó Star Plus, era una opción extraña, porque sobre todo en Europa y en algunos países está incluido Star Plus ya dentro de Disney Plus o sea, es una opción extra uh -huh. que está ahí y ya estaba el control parental en Europa entonces... Eh, decide... Así
3: estaría muy bien, fíjate, ¿Sí? esa sería la super solución y ahí manas todo lo que no es para niños, lo que no uh -huh. es familiar.
0: Así debería de estar, toda la gente lo ha pedido, yo he leído algunos artículos que hablan de los números de Star Plus que no son los más favorables, la verdad. Entonces, este, yo creo que sí es latente ahí es que se fusionen las dos plataformas. Eh, eh, yo, la, yo contraté Star el mes pasado, apenas, apenas lo contraté. Sobre todo porque mi papá es muy fan de la NFL y estaba viendo los partidos y no tenía todos en Fox Sports y yo dije, bueno, ahí está ESPN, órale, ahí están estos, ¿no? Y apenas por primera vez ayer vi una película <ríe> de Antlers de Scott Cooper que está ahí en la plataforma y yo así estrené Star. Mi novio está viendo la serie de Pam y Tommy, pero aún así ah. yo creo que todo podría meterse a Disney Plus, entonces, este, ¿Sí? no sé. Este, nos menciona aquí eh, Denis si, que si los contenidos para latinos deberían llegar más a Star como pasó con Deadpool y Wolverine pues es lo que platicamos. yo creo que a lo mejor las series de Netflix se van a ir directamente a Star Plus las las de eh, eh, Daredevil y las que estuvimos mencionando este pero pues me gustaría más que estuviera todo junto en el catálogo entonces uh -huh. no sé Jimena llama nos comentaste de Star pero ¿has, has consumido algunos contenidos de Star Plus qué nos recomiendas
1: pues fíjate que yo no mi mamá es la que es muy fan de Star Plus Saludos no este pero ahorita así que me acuerde pues no ah creo que ah ya me acordé creo que está ahí una serie que yo vi en otro lado que se llama Sick, que es con Michael Michael Keaton ¿no? ¿no? ajá
2: sí, está muy
1: buena sí es de la de la crisis de opioides bueno de sí. la sí la adicción al oxycontin que, es, que empezó en Estados Unidos entonces, esa, pues, es de Hulu, pero está disponible en Star Plus, ¿no? Entonces, siento que ese es como el plus de esta plataforma que llega contenido de Estados Unidos, que, pues, no llega a ninguna otra plataforma porque no hay aquí Hulu o etcétera, ¿no? Entonces, que ahorita sí me acuerde de rápido, la de dopsi sí, que está muy buena, se la recomiendo mucho.
3: Y que es miniserie, sí, súper recomendable. Es sí, sensacional, sí, sí. creo que solamente son ocho capítulos son de una ocho. hora y es, está Ajá. sensacional.
2: sí.
0: Sí, menciona, Jimena, justo algo que le dio muy, mucho al clavo, es que en Estados Unidos está Hulu, que es una plataforma en donde hay contenidos de Disney, y también de Warner y algunas otras cosas, Ajá. pero que la verdad la mayoría de, de las acciones, o no sé cómo esté dividido, es de Disney. Entonces, ahora que mencionábamos, lo mismo lo mencionaron los estadounidenses cuando entraron los contenidos de, de Marvel y viene el control parental, dijeron los, en Estados Unidos, si era necesario también tener Hulu aparte, porque pueden meter Ajá. todo lo de Hulu a Disney Plus, entonces, también ahí está la cuestión de todo lo que pagamos mensualmente sí. de plataformas, ¿no? Que es un dineral. Hay demasiadas
1: opciones ya, ¿no? o sea, es imposible que se mantenga, ¿no? O sea, ya, o sea, es tanto el catálogo y tantas cosas que ver en cada uno que pues ya no puedes pagar todas a menos que tengas un dineral, ¿no? Y pues es como la ansiedad de que, pero es que yo quiero ver esta serie que nada más está disponible en Paramount Plus, pero no quiero pagar Paramount Plus porque no hay nada más que me interese, ¿no? Entonces, no sé, siento que hay, ya hay demasiada opción de plataformas y me, me abruman. A mí, además de
3: abrumarme, me confunde. Yo ya no sé dónde sí. vi las cosas. O sea, ya, Exacto. por ejemplo, DopSeek dice, ah, es, está en Star Plus. Ok, o sea, yo ya no sé cuál está en Apple TV, cuál está Ajá. en Star Plus, cuál está en Paramount. Como que, por alguna razón, como son las primeras, las de Amazon y las de Netflix, como que sí las tengo más claras uh
2: -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh. y las de Disney, por obviedad. Sí. pero todo lo demás me parece hasta confuso, por sí. ejemplo este, Disney Plus yo la tengo con uno de mis hermanos y pagamos la anualidad, mitad y mitad y, este, y cada quien tiene su usuario y vemos lo que tenemos que ver cada quien eso, eso está muy bueno, Paramount aproveché que hubo una cosa por aniversario y Paramount Plus creo que costó 300 y tantos pesos todo el año completo, lo cual me parece muy bien, yo soy fan de Star Trek y ahí hay muchas cosas de Star Trek, pero no todas Sigo sin entender no cómo tenían pues, los derechos con otras plataformas de, de las diferentes series, como que poco a poco están recuperando las que ya se van liberando. Uh -huh. Pero es extraño porque, por ejemplo, Picard, que es una serie nueva que se acaba de estrenar el primer episodio de, las, de la segunda temporada, está en Amazon. Hay que verla en Amazon. Todavía no llega, todavía no, no la recuperan para... Para Paramount, entonces pues termino de, de me, me confunde pues, me confunde sí. tanta cosa.
0: Sí, es confuso. Este, yo tengo más o menos como Charlie, la verdad es que con un grupo de, de mis cuñadas, mi novia y yo, nos dividimos todo. O sea, decidimos <risa> que también. alguien pague cada una. Yo, por Ajá. ejemplo, pago Apple, TV Plus, Ajá. ¿no? Esa es la que a mí me toca. Pero una de mis cuñadas paga este, Paramount y otra cuñada paga HBO Max. Ah, no, se la paga mi mamá. Mi mamá paga Disney. Pero es HBO disparejo,
3: Max. ¿eh? Porque estás. Sí, sí, yo lo no sé. Sí, pero. Sí, tú, tú dijiste Safo Star Plus o Safo Disney, ¿no?
0: Ya, porque. Este hay unas que dividimos, Disney hacemos el pago anual, y si sí la dividimos entre todos, pero así es como nos manejamos, entonces yo tengo todas las plataformas y la verdad es que ni las uso tanto, o sea si le soy sincero, es muy raro que yo me meta para monta, ver algo, Charlie porque pues es fan de Star Trek pero yo que sepa no recuerdo haber visto nada últimamente entonces, Ajá. ya pero yo pues, quería recuperar mí, Fraser, ¿Te, te acuerdas que Ajá, te lo platiqué, sí. es más, Ajá.
3: contraté tú me ayudaste, este Alonso, porque ¿Sí? estábamos checando si sí estaba Fraser, o no, tú ya tenías Paramount
2: uh -huh.
3: este, y lo pudiste ¿Sí? checar que efectivamente estuviera esa serie. Sí, sí, eh, sí. Con sí. Kelsey Graham, entonces. Eh, y, y mira, ya la veo y digo, ay, que ya no está tan buena como yo lo recordaba. <risa> 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 bueno, pero entró la nueva temporada, o la última temporada de Dexter, que también llegó directamente sí, allá para Monty. pero Sí, pero sí es un catálogo mucho más reducido.
0: Sí, no, definitivamente. Entonces, este. Yo, digo, Creo que ya lo hemos platicado mucho. O sea, eh, pagar todas las plataformas actualmente sale más caro que lo que pagaba uno pagando el cable. El cable, sí.
3: Entonces, el cable Plus, eh, con todos los canales Plus. Ajá. Sí. sí.
0: ¿Qué es lo que más consumes tú, Jimena? Sí, me imagino que HBO, por las siglas, los podcasts que tienes, son. No? Pues sí,
1: últimamente sí. De hecho, hago una lista que eso se lo robé a, al Salón Rojo. Saludos, Alejandro Alemán. Que cuando anoto lo que veo en el año, lo anoto anoto en qué plataforma la veo para uh -huh. final del año decir, bueno, cuál uso más, ¿no? O sea, y cuál ah, ya no pues, contrato, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo en mi serie, en mi lista de series, que es lo que más consumo, lo que más he visto este año sí es HBO y Netflix, este porque, pues, de Netflix estuvo Cobra Kai, ¿no? Que, pues, ahí sigo metido así. Una que se llama Cheer, que me gustó mucho de, de Porristas, este que un Narcos México y así. Entonces, uh -huh. lo que más, más veo creo que es Netflix y, este... Y HBO, justamente. Uh
2: -huh.
0: sí, yo tengo una táctica medio parecida que en mi Letterboxd, cada que logueo algo a mi diario, uh -huh. le pongo un tag de qué plataforma ah. lo vi.
1: ¿Cómo Entonces, estás
0: en Letterboxd? Ah, sí, cuéntame. <risa> Hoy <te lo> paso. <risa> <risa> este que Charlie también ya ha estado muy activo en Letterboxd. ¿eh? Ya, ya, ya. ¿no? ya
3: sí, mira, lo había, me había inscrito desde hace más de un año y no lo usé. Y estoy así como que ya vi una película y entonces de repente me acuerdo, ya vi tres esta semana y pues las anoto y le pongo sí. la, la uh -huh. calificación.
0: Sí, vi que Charlie ya de jalón, creo que el viernes subió como seis y dije, oh, bueno, lo de la semana, lo de la semana. Día, ¿no? yo dije, yo, hoy fue? subí como tres, creo. Sí, sí. Este, uh -huh. Y eso es lo que yo hago y, y al final de año más o menos checo los tags a ver cuál tiene más. Y uh -huh. yo no lo pensaría, pero siempre tengo más Netflix. Y eso que yo no soy verdad? muy fanático de los contenidos de Netflix, pero uh -huh. muchas películas, sobre todo las nominadas y que de repente empiezan a llegar eh, como a mediados de año, todo lo que va a estar a lo mejor en la temporada de premios, pues hay muchas opciones ahí en Netflix. Entonces eso pasa. Pero uh -huh. sí, somos muy fans de Disney Plus, Charlie y yo, por los contenidos y los extras y todo los lo que, extras, hay, que no nadie tiene. Los extras, nadie tiene uh -huh. los
3: extras que tiene Disney Plus. Sí.
1: sí.
0: Este Entonces pues ya saben qué va a pasar con, con Daredevil Y las series de Marvel, no lo sé Justo eh, aunando esto eh, A esta noticia, hoy estuve leyendo que había Rumores ya bastante fuertes De que iba a haber una nueva temporada de Daredevil Pero ya producida completamente por Marvel Marvel en eh, Marvel Studios Entonces ya iba a estar Como conjunto con, con el MCU Y todo lo demás, entonces creo que está bien Todavía no está nada confirmado Pero yo creo que Después de que vimos al personaje Ajá, en la, la última película, película de Spider-Man, pues creo que ya más sí. o menos pinta para que por ahí vaya la línea. ¿Tú qué piensas, Charlie, de los personajes de estos de las series de Marvel? que no habían aparecido, Punisher sobre todo, Luke Cage y Iron Fist, que a mí no me gustó el Iron Fist que vimos en la no, serie.
3: No, <risa> bueno, es el más light de todos, es el, la serie menos inteligente, podríamos decirlo de una manera suave, de esa manera, por no utilizar otro tipo de adjetivo calificativo. Eh, es a lo que me refería cuando les decía que había como mucha diversidad. El, el de Daredevil es súper oscuro y este es como, ¿no? Eh, muy simplón, es el, el ricachón que se fue y que regresó, bueno, hasta me pierdo en la historia. De, de lo que se trata pero eh, sí me parece interesante que fueran todos parte de ese mismo universo que nos estaban presentando ahora la preocupación que me queda si hubiera alguna nueva temporada de, con Charlie Cox de Daredevil sería que ojalá mantuvieran el estilo y el nivel y que no le rebajaran eh, por, ese, por ejemplo eh, Wilson Fisk el rey que había salido y que está fenomenal en la serie eh, de Daredevil que ahí es donde lo presentan eh, pues tiene su aparición eh, con, con esta serie que de, de, de
0: Hawkeye
3: de Hawkeye ahí en Disney Plus pero ya la, ya lo sentí mucho más light y era un personaje pues increíblemente rudo sí
0: uh -huh. se sí. nota no el cambio como de, de la directiva de los que tienen totalmente los totalmente
3: el, el, el cambio de clasificación cuando sí. tú le cambias algo justamente lo que siempre tuvieron lo que antes eran canales de paga y que ahora son plataformas como HBO como Showtime era que se libraban de las restricciones de la televisión abierta. Y a partir de eso podían utilizar tanto lenguaje gráfico como escenas explícitas, como temas de violencia con mayor libertad y con más con una mayor cercanía al fenómeno cinematográfico. Y que terminó funcionando muy bien. O sea, Sex and the City, hace 400 años que salió, pues era una cosa increíblemente novedosa. Y este regreso, pues híjole, es bastante lamentable por ahí. Pero sí, sí, leí, a, pesar, que a pesar de que extrañaba a mis amigas de, de, de Sex and the City, no, no fue lo mismo reencontrármelas ya grandes.
0: <risa> bueno. Oye, aquí sí. hay varios
3: comentarios de Denis Y dice, ¿qué les ha parecido el precio y el contenido del catálogo de HBO Max? ¿Cómo se ha posicionado en el mercado? Bueno, yo también agarré un ofertón de HBO Max que estaba a la mitad de precio con pago mensual. Ay. y fijo a tu tarjeta, creo que pago 75 pesos, alguna cosa así al mes, y ojo porque le pasó a un amigo, le pasó a Jaime Rosales se, o se tuvo algún problema con la tarjeta y cuando no pudo cobrar HBO, le canceló el descuento sí, sí, sí. Entonces, este, ya, ya no es lo mismo pero 70 y tantos pesos al mes me parece, por, por el contenido de HBO me parece sensacional, era de las cosas más caras que había con lo que hablábamos hace ratito de, de, las, de los pagos de cable
2: Uh
0: -huh. de sí. De paga. sí. ¿Qué piensas tú Jimena del precio de HBO en cuanto a contenido? Yo creo que bien, ¿no?
1: bien, o sea, la verdad es que a mí lo que me gusta de HBO es que, o sea, creo que HBO ya se ha posicionado como de las mejores productoras de, de series, ¿no? O sea, ellos dicen, no es televisión, es HBO y yo que soy fan de las series, ¿no? Y ahora en la adulta estoy descubriendo series como Six Feet Under ¿no? O, o Los Soprano pues están ahí, ¿no? Entonces las series más icónicas pertenecen a HBO Max, ¿no? Y pues sí. está padre que te ofrecen, aparte de contenido nuevo como Succession Euphoria o esta nueva que va a salir de Game of Thrones, ¿no? La, la precuela. Pues también están los clásicos, ¿no? Y creo que también, no sé si por ahí está Mad Men o la movieron, no sé.
2: Sí, sí está. Pero, Debería ajá. de estar. Ajá.
1: Uh -huh. Pero pues tiene, tiene joyas y tiene contenido nuevo que pues es, es el mejor en la televisión, en mi opinión. Pues The White Lotus, ¿no? Es, es de, de HBO Max del año pasado. Entonces a mí se me hace bien el precio, creo que es bastante justo para lo que ofrece. Uh
0: -huh. Sí, a mí me pasa mucho esto actualmente, o sea, digo, la verdad es que los contenidos originales de Disney Plus, pues, se resumen en Star Wars y Marvel, es la <risa> realidad, ¿no? Sí. Esas son las series que todo el mundo ve y por las que yo creo que mucha gente paga. Eso aparte de los estrenos como Encanto y que de repente ya viene esta semana, estrena la nueva película de Pixar y demás... Pero yo confío mucho en los contenidos de HBO, ¿saben? Porque Ajá. si yo veo una película original de Netflix, no es como que yo me aventure a verla así. A a ver, así ver sí sí parece original de Hallmark. Sí, Ajá, no. sí, 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 de Blim. Sí, sí me han tocado unas así de, bueno, vamos a ver esta a ciegas si no, qué cosa, yo ya no lo sí. hago, ¿no? Pero los contenidos de HBO sí siento que hay una calidad ahí que sabes que por lo menos va a estar, ¿no? O sea, en las, en las series que pasan cada, como cada temporada, porque, por ejemplo, ahorita estaba Euphoria, venía, des, venía antes de Succession, y eh, uh -huh. de repente tenemos que, este, como eh, pues las series de Jean-Marc Ballet, que estaba ahí, Sharp Objects, o de repente Big Little Lies, Big Little Lies. Uh -huh. entonces, este, todas esas como que sabes que son de calidad y te atrapan, y lo que venga Nuevo de HBO, pues es bastante bueno ¿No? Que Ajá. es lo único que me pasa En las plataformas es con esa, con las que yo puedo Confiar en que una serie como The White Lotus La ves y pues vas a, Más o menos vas a saber cómo va a estar la calidad No sé qué me venga ahorita de HBO como que Están en un inter, ¿no? Porque acabó No, 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 acaba años. de
3: estrenar una serie con, eh, Donde participa Taika Waititi Este... Ah, eh, claro, esta que es Our Como la historia. Our Means Death Nuestra verdadera
0: ah, significa sí. muerte Sí, uh -huh. sí, sí, que es, está todo el equipo De... de de, ay, de la de los vampiros, se me olvidó el nombre La de, de eh, Shadows
1: What Do In The Shadows, uh
0: -huh. no, what in the shadows ¿no? Ahí está uh -huh. este, el equipo eh, En la serie, entonces sí, no, no la he visto Pero la voy a entrar eh, Pero bueno, yo creo que respondiendo a Denise Eso es lo que pensamos de HBO Entonces dice aquí YDR Que el Fisk dejó que sí, muy raro Muy irreal, se siente un cambio Muy drástico Es
3: justo lo que estábamos platicando YDR que, que precisamente se, se sentía ese cambio de, de una serie mucho donde había un personaje mucho más complejo, como sale eh, Fisk o el rey este, en Daredevil, a cómo se presenta ya eh, peleándose con una niña sí. en, en esta
0: de Hawkeye. Sí, que hasta le pega un carro ahí y no le pasa nada, entonces... Bueno, a mí me gusta ver de regreso a los personajes que vimos en las series de Netflix porque tenían mucho potencial y se quedaron ahí. Entonces, pues sí entiendo que se adoptan al universo cinematográfico de Marvel, que es por una audiencia que no es la misma audiencia que veía Punisher. Entonces, pues sí, se entiende. No,
3: y, que, y que también dentro de las mismas series de Marvel hay estilos y hay niveles. Hace ratito alguien mencionaba por ahí Agents of Shields, que también es mucho más light. Es de televisión abierta, es de ABC entonces, uh -huh. bueno, sí la rescata directamente y pues se queda ahí ya en el catálogo. No sé si también era el, era el caso similar al de Agent Carter, Sí. Que me parece que uh -huh. estaba muy interesante. No la terminé de ver, eh, pero me parece que el planteamiento era muy bueno, porque después de lo que vemos de Agent Carter en, en la película de, de Captain America… Y, y después de todo lo que hace resulta que la quiere como secretaria no o sea un, una película muy una serie pues que plantea un tema vigente hoy mismo estamos transmitiendo en, en el 8M este este episodio y ahí vendría mucho a cuento una serie con los pues, las temáticas que plantea
0: sí yo no vi bien a Jane Carter no sé Jimena tú la viste no no, no. no. Échale este, un aunque pero...
3: sean los primeros episodios, dos o tres episodios, nada más para que vean el cambio de cómo estaba ella posicionada en uh -huh. los altos mandos eh, de, de directivos entre la coalición Estados Unidos-Gran eh, Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial con el proyecto de, de, de Captain America y lo que sucede en cuanto la regresan ya a casa.
0: Uh -huh. sí. Okay. Oye, eh, nos menciona aquí algo aquí Denis que justo vi en Twitter esta semana, que parece que hay un deal de HBO Max con Latinoamérica para tener estenos de Sony, que según yo sí estaba ahí, como Morbius, ben, Venom 2 y Spider-Man No Way Home. Que bueno, justo Spider man veía, No Way Home, ya vi justo que ya veía está a Jaime ¿no? sí, en la semana sí. diciendo que no. Uh -huh. Sí,
2: <risa> que eso que, que es fake
3: news. Ajá. Pero además había imágenes donde ponían ya No Way Home y le ponían el logotipo de HBO. Digo, ya sí, ves, es muy creativo y las, <risas> la, la tecnología lo permite,
0: lo facilita. No sé cómo estén los tratos. Sé que en Estados Unidos sí hay un deal que tenía Warner con algunas producciones de Sony y, y, y Spider-Man sí va a llegar a HBO Max en Estados Unidos. No sé cómo se maneja aquí en México, pero también hubo un nuevo deal de Sony con Disney que para, creo que terminando este año se van a incluir los contenidos de Sony en Disney Plus, entonces son cosas ahí bien raras de, de tratos que no valen en Estados Unidos y en México no es lo mismo, entonces hay alguien que sepa de distribución, pues que no sé, Jaime es el que sí. sabe, Te, a invítalo para, plantea sí.
3: bien las preguntas y Jaime le fascina, es un, es un mundo, Jaime Rosales, bueno, el productor de Saludos Cinema a Jaime, que a veces Cinema Cinema nos ve y también nos ha comentado aquí. A veces nos ve y nos ha presentado, porque luego a veces también tiene programa simultáneo. Es más, sí. debe de ser porque hoy toca programa con este, Enrique
0: Figueroa de Cinematempo Historia. Mm. Nah, pues ahí está. Un saludo a Jaime y pues ahí sí, lo invitaré a que... otro episodio. <risas> y a Enrique sí. que también a veces nos ve que, que ninguno de los dos son fans de Disney. entonces no, no son. Este, que nos ayuden ahí con nosotros otros temas para darle la vuelta y que no hablemos tanto de, de El Ratón. Sí. O que, o que es, no nos pongan a
3: tratar de defenderlo después de sus quejas que tienen.
0: Sí, uh -huh. yo tengo quejas también de Disney, pero las hablaré en otro programa, porque también, hay unas situaciones ¿eh? ay, medio feas que están pasando. Uh -huh. este, otra de las noticias eh, que se dio a conocer esta semana fue que a partir de este año, a finales de 2022, Disney Plus contará con una versión más barata del servicio, pero que incorporará, incorporará comerciales entonces eso va a empezar en Estados Unidos a finales de 2022 y estaba leyendo las notas de los eh, accionistas y parece ser que en Latinoamérica empezará a llegar a partir del primer cuarto de 2023 entonces pues no sé, a ver Jimena, ¿qué piensas de esta nueva opción de Disney Plus más barato pero con comercial
1: No, o sea es que a mí lo que más me choca de, por ejemplo, cuando veo YouTube son los comerciales, o sea, la verdad tengo Adblock desde hace mil años porque no lo soporto, ¿sabes? Entonces lo padre de las plataformas, pues es que nunca hay este, comerciales, ¿no? Y digo, está bien que den esta cosa de que sea más barato, ¿no? Pero pues o sea, no sé si valga tanto la pena pues si estás pagando por el Disney completo pues a mí qué me importa. Y aparte, ¿a cuánto le van a quitar, no? O sea, eso también hay que ver, ¿no? O sea, igual le quitan así de sí, que 50 pesos bueno, bueno, X, ¿no? Entonces no sé, depende de cuánto le quiten, pero al menos yo no lo contrataría porque qué flojera estar viendo eh, comerciales a cada rato cuando es justo lo que quiero evitar, ¿no? De verlo en la tele o en YouTube, ¿no? Entonces no sé, no, la neta no se me hace llamativo, no sé.
0: Oye, ya nos acostumbramos a no ver comerciales, ¿no? O sea, yo Ajá, no, creo que sí. eso ha sido una de las pocas bondades, o bueno, una de las grandes bondades de las plataformas de streaming. ¿Qué piensas, Charlie, de esta opción de Disney Plus? Yo te voy a decir que soy
3: pionero de ver las cosas sin comerciales. Eh, hace muchos años, antes de, las, antes de las, muchísimo antes de las plataformas y antes de que llegaran, además, muchas cosas aquí a México, yo grababa las cosas en, en Antena Parabólica. Entonces, oh, tenía uh -huh. el contrato de, de ciertos canales, dejaba el videocassette VHS grabando toda la semana, ¿no? Todo programado y ya en la semana empezaba a ver todas las cosas y por supuesto que me brincaba los comerciales y, y dejé de wow. ver televisión abierta. Entonces sí, yo soy enemigo de ver las cosas con comerciales. Me duele mucho que en el cine tengas que soplarte 15, 20 minutos sí. de anuncios, tráilers comerciales y demás, eh, lo cual me parece que es terrible. Pero sí, no me parece, a ver, a ver, me parece que efectivamente, como dice Jimena, si es un súper descuento, pues habrá no bolsillos que les hará muy bien eh, ahorrarse eso, pero es muy incómodo estar viendo las cosas con, con comerciales. Eh, de las plataformas actuales, pues la única que medio lo hace es Amazon Prime Video, que pones algo y te quiere echar 30 segundos ahí de algún promo, pero bueno, no. está, la, está la opción de skip inmediatamente. Sí. No, no tienes ni que esperar. Es más, antes de que aparezca el skip, le pones skip y, y se va. Este, pero... Y, y inclusive, si sí estoy... Yo sí pago YouTube, que son 99 pesitos, para no bueno. tener ningún tipo de comercial. Y que además, con el teléfono, que yo... A veces hay contenido que... Programas, este por ejemplo, no sé, de noticias o de opinión de aquí de México, que, que salen en, en YouTube. Este pues ahí lo escucho, lo escucho como si fuera radio uh -huh. y este, brincando comerciales, pero pero no lo puedes hacer a, me, a menos que tengas el pago de YouTube, porque si no tienes que tener abierto esto o no puedes abrir otra aplicación simultáneamente. ¿Sí me explico, verdad?
2: Sí. sí. Uh
0: -huh. okay. este, mencionas, Charlie, lo de los comerciales en el cine, que, que yo recuerdo esta transición en cuando, cuando empezaron a incorporar comerciales comerciales de cosas, de productos, no porque eran los cortos, eran los trailers lo que veíamos y de repente la vemos que de Banamex, que de Iron el Man, el palacio de hierro de, de coches.
3: coches, de Ajá. refrescos de papas,
0: y yo, yo recuerdo de las primeras veces que fui con mi papá al cine y empezaron los comerciales, estaba enojadísimo que bueno, nos pues. chutáramos 20 minutos de anuncios, ya es medio efectivo. nos acostumbramos, ya sabemos los tiempos, yo a veces llego ya que está a la mitad, pero, pero sí. ¿qué piensas Jimena de este de cambio del cine con anuncios? Es raro, ¿no? No,
1: es horrible, yo ya estaba súper desacostumbrada porque desde que empezó la pandemia hace muchísimo que no iba al cine, o sea, la, la última que vi fue la del Hombre Invisible con esta Elizabeth Moss y no, no volví hasta que apenas en diciembre que fue la del Hombre Araña, ¿no? Entonces ahorita volví a ir por eh, Batman y, este, y sí fue desesperante, o sea, fue como, pero ¿a qué hora empieza esta película que por si sí dura como la cuaresma, ¿no? Entonces,
3: de por si dura tres diferente. horas y Eso es sóplate 20, minutos, 20 de anuncios. minutos
1: de ajá, Y aparte a mí no me gusta llegar ya después de los anuncios porque está oscuro y no veo bien en la oscuridad, entonces prefiero llegar temprano y ya ver mi asiento uh -huh. y pues estar ahí cómoda. <ríe> Pero es una cosa desesperante, ¿sabes? O sea, me acuerdo antes la emoción de, de ir al cine y me, me gustaba ver los cortos porque eran solo cortos y solamente así se veían, o sea, no había YouTube, ¿no? Y para mí mi pasión era ver los de Harry Potter, ¿no? O sea, ya que se acercaba la, el estreno de alguna película de Harry Potter, era como, tengo que ir al cine, no me importa cuál, pero quiero ver el corto de Harry Potter, ¿no? O sea, eso para mí era, era la emoción al mil. Pero ahorita, pues, ya con, con YouTube, pues, ya pues, cuando quiero puedo ver el, el, el avance que se estrena luego, luego, ¿no? Digo, ya no veo las de Harry Potter, pero este, las que yo quiera ver, pues, ya las puedo ver en YouTube. Y ya siento que no tiene ningún sentido ni los cortos, ni los... O sea, no es mucho menos, ¿no? O sea, es desesperante. Y aparte, o sea, por ejemplo, las las persona, personalidades que se agarran para los comerciales de los cines, ¿no? Ay, O sea, sí. en México, Cinepolis, pues, <risa> es espantoso, o sea... Omar Chaparro, este Adrián Uribe, Consuelo Duval, o sea, creo que alguna vez Chumel estuvo ahí, y yo, pero por favor, ¿no? O sea, o luego, la verdad, con todo respeto a esta cápsula de qué película ver, no me acuerdo en qué cine era de los dos, pero así que por, esta gente no sabe nada de cine, ¿sabes? O sea, me desespera muchísimo lo que escogen para poner antes de una película, o sea, que si de por sí ya te soplaste cuatro este, mil anuncios y cuatro mil cortos de películas que ya sabes que vienen. Encima estas cápsulas o esto de que compre la dulcería, no sé qué, y sale ahí de que Consuelo dual es desesperante, o sea, yo ya no, no aguanto más esas cosas y eso que nada más fue una vez apenas que fui a ver Batman, pero ya dan ganas de no ir, o sea, es como, pues que ya no quiero ver esto, ya, qué horror, que empieza la peli.
0: Fíjate, Jimena, que yo prefiero mm. ver las cápsulas, ¿eh? ¿De qué película ver? No, a ver? A ver anuncios, o sea... Ah, bueno, es sí,
2: que... sí, sí, sí. 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 Por lo menos
0: sabes y te dan información de las películas. Que mira, los que vemos muchos cines sabemos qué películas están en la cartelera y de qué Ajá. tratan, ¿no? Sí,
2: Pero sí, sí, creo
0: que sí. para mí es más bienvenido eso que, que chutarme el comercial de, de Palacio de Hierro, como sí. dice Charlie. Sí, sí, para, sí, mí claro, ninguno, sí. para mí ninguno, para mí ninguno, ninguna de las
3: anteriores. Y lo peor de todo es que también he tratado de ser trampa. Y dices, bueno, tengo, me siento numerado, ya tengo mi lugar. Yo soy de orilla, entonces no importa que tampoco veo bien. En los oscuridad, pero ya sé que es, no, si llego a la fila, Ajá. pues es ese de la orillita, el que es el mío, eh, pero lo malo es que a veces duran 20 minutos, a veces duran 15, a veces duran 10 Ajá. y ocasionalmente no ponen, entonces es una ruleta rusa de decir, sí. claro, voy a llegar Ajá. más tarde, no, porque puede que llegues y que ya haya empezado tu película sí. Ya. eso sí es Ajá.
0: dramático. Yo tengo y medio cronometrados en 20 minutos. O sea, ya los cuento. Más ya. o menos, más o menos. Años, sí varía, o sea, ¿eh?
3: Mientras más seguido vas, más, digo, previo a la pandemia, uh -huh. era evidente que sí había grandes diferencias. Entre 10 y más de 20 veces, ¿eh? Casi sí, 25. Sí.
0: Pero sí, menciona a Jimena que vas a ver Batman que dura 3 horas y luego uh -huh. todo lo demás, sales del cine tardísimo. ¿no? Y
1: eso, o sea, yo vi los aquí, o sea. Sí. Está muy buena.
0: Sí, este aprobamos también. Te vimos bien. Sí, man, totalmente. Charrillo. ¿Ya este, le
3: estrellitas en el Letterbox? Yo ya. Cuatro. Entonces, yo también le puse cuatro, tú.
0: Ah, eh. le puse cuatro y medio. Yo soy <risa> amigo, <risa> Se lo merece. Este, uh -huh. eh, nos comenta aquí, Merida, <ríe> es que las plataformas que eran el mundo ideal sin comerciales, pues sí, ya nos acostumbramos, como menciona Charlie. Yo también pago el, el YouTube Premium, la verdad, ¿eh? Y no saben cómo sufro cuando no lo tengo. O sea, hay veces que de repente se me acaba y reventarte tres anuncios antes de un video de YouTube, Dios santo, ya no puedo más.
3: Sí, bueno, a veces también me pasa porque cambio de usuario. O sea, tengo sí. mi, el, uh -huh. está en mi cuenta personal. Pero también manejo la de Cinemanet, entonces si me salgo para poner algo de Cinemanet, Cinemanet no lo tiene pagado y le
0: ponen todos los anuncios del mundo.
2: Uh -huh. <ríe> sí, no
0: sé. Sí, uh -huh. pero bueno, esta opción ya, ya la comentamos de Disney+. Plus. Yo creo que si hay gente, o sea, nosotros hablamos porque tenemos todas las plataformas, pero luego la verdad es que una sola plataforma pues es un gasto mensual bastante considerable para muchas familias mexicanas que sí. pues no está dentro de sus posibilidades. Entonces, si Disney está incorporando esta opción y de verdad va a bajarle el precio considerablemente, yo quiero pensar pues está bien que haya una opción con comerciales, ya sí. tendrás que ver ahí este, eh, eh, Shang-Chi con comerciales, o estás viendo <risa> Hocus Pocus con comerciales, entonces, pues bueno, te recordará sí. a Canal 5. Gracias, ¿no? No, me sí. chame.
3: Oye, y que no suene además como presunción, nosotros porque eso nos dedicamos, eso claro, hacemos, eh. estamos, con, lo hacemos porque nos gusta, consumimos uh -huh. este tipo de contenido, pero también lo comentamos, escribimos, platicamos, eh, lo platiquemos en el podcast, en el programa, o lo que sea. Entonces sí, pues es parte de nuestra chamba, pero aún así es importante que lo hagamos con las mayores medidas de,
0: de cuidado económico. Sí, 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 sí claro. Sí. Es un gasto bastante considerable, la realidad. Sí está fuerte. Es un sí. gasto fuerte, pero bueno, sí. así las cosas. Y no solo eso, ¿cuántos otros servicios digitales pagamos, no? Que muchas Ajá. cosas más, ¿no? Entonces sí, esa es la nueva renta. Ajá. Pero bueno, este, eh, nuestro tema principal de esta semana, y tomando en cuenta los, los comentarios que hemos hecho acerca de Disney Plus, yo quería platicar con Jimena y con Charlie acerca de qué piensan del futuro de la plataforma. Ya hemos visto cómo ha crecido, han venido cambios significativos, vienen algunos contenidos que yo tengo aquí una lista de lo que va a estrenar este año, pero dentro de esta competencia, digo, HBO Max es una plataforma relativamente nueva, la competencia ahora está peor que nunca, ¿qué piensan ustedes? Que va a incorporar Disney Plus, ¿cómo va a cambiar? ¿Qué es lo que viene este año? ¿Qué piensas, Jimena, de Disney Plus en 2022 y a futuro?
1: Pues yo, o sea, yo llegué muy tarde a Disney Plus, les digo, porque no, ya a mí no me interesaba este, contratarlo, pero mi tío Oscar, salud, <ríe> tuvo la bondad. De prestarme a su cuenta, ¿no? Y yo estaba fascinada porque, por ejemplo, esa, esa que recomendaron ustedes hace unos programas, bueno, hace varios, de como el behind the scenes de los juegos de Disney, de las atracciones. Ah, sí. A mí me, así me fascinó porque amo el de la mansión embrujada, ¿no? Entonces dije, ay, pues sí tiene contenido padre, la verdad, ¿no? Pero ya después como que se me olvidó que existía Disney Plus, ¿no? Y la verdad, yo sé que me voy a ver muy mal, disculpen, pero tengo maneras de ver Disney Plus. <ríe> ya sabes que no es contratando a Disney Plus, ¿no? Entonces para mí no es una necesidad tenerlo. Pero justo con esta lista que mencionas, ¿no? Que ya me, la, me hiciste el favor de mandármela, sí me interesa mucho lo que está por venir, ¿no? O sea, y sobre todo a mí que trabajo con niños, ¿no? O sea, si yo no vi Encanto, yo estoy fuera, o sea, guacalajime, ¿no? Entonces tengo que mantenerme eh, constantemente viendo el contenido que ellos consumen, pues para poder hablar en su mismo lenguaje, ¿no? Entonces a mí sí me interesa lo que está por venir, sobre todo la de, ¿cómo se llama? Dice Enchante o bueno, Enchante, vamos que. Uh -huh. La de Encantada, ¿no? La, la secuela la segunda. a mí. Es, la, es, me tiene emocionadísima porque de niña a mí me encantó la primera. Es Entonces, fabulosa. Es increíble, o sea, es del mejor musical que ha salido en mucho tiempo de Disney, ¿no? Entonces, este... Siento que a mí al menos me llama la atención por esta cuestión del, del contenido que van a sacar de Disney, ¿no? O sea, porque yo sé que hay mucha gente que le interesa pues el de las de Star Wars, ¿no? O las de Marvel, ¿no? Yo personalmente no soy tan fan de eso, ¿no? Y si la quisiera ver, no tengo que contratar Disney Plus, ¿no? Pero, o sea, entiendo que el atractivo de la plataforma, pues, es que cada vez están sacando más contenido y sobre todo eh, de la plataforma nada más, ¿no? O sea, como estas cosas de que lo puedes ver antes que nadie, ¿no? Antes que esté en el cine o incluso aunque, aunque tengas que pagar, ¿no? Como la de Mulan, no sé cuál. Pues la gente prefiere hacerlo porque, pues, ¿para qué voy al cine? Y justo veo los 4,000 anuncios, ¿no? Y puedo verlo en mi casa. Entonces, pues, se me hace interesante el rumbo que están tomando, ¿no? Creo que al final, no sé si se les vaya a hacer así como que mucho, mucho que abarcar, ¿no? Con esto de que el Parental Control y Star Plus y todo esto. Pero, pues, se ve interesante, al menos para mí, lo, lo que está por venir este año, ¿no? Y creo que cada vez más tienen acceso a actores mucho más reconocidos y a mí eso me encanta, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy fan de Oscar Isaac, y me gusta mucho que pues ya está en el universo de Marvel, ¿no? Con Moon Knight. Entonces, este, también creo que está ahí lo, lo atractivo, ¿no? Porque pues cuando empezó Disney Plus pues, no había tantas series como originales, ¿no? Y las que había pues no eran así como que wow, ¿no? Pero pues ahora ya tienen un catálogo gigante porque pues es lo que dicen, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar algún actor que no haya estado en Marvel o que vaya a estar próximamente en el cine de superhéroes o de Star Wars, ¿no? O de algo de Disney. Entonces, pues, se me hace interesante este como monopolio que están tomando del contenido de las plataformas, ¿no? Y, pues, bueno, pues, habrá, habrá que ver la calidad, ¿no? Pero al menos lo que viene a mí sí me interesa, ¿no? Sí.
3: ¿Pero eres, pero eres sí. fan de Disney, Jimena, o no? A sí. mí me queda la impresión de que sí, pero sí, ahorita sí, sonaste sí. como que no tanto.
1: O sea, de Disney, Disney, de que original Disney, el de ratón. Lo clásico, de lo clásico, sí. 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 sí, muy, muy fan. Y aparte, okay. o sea, porque soy fan del teatro, porque estudié teatro, ¿no? Me gustan mucho los musicales de Disney, ¿no? O sea, okay, lo, de okay. que para el, para el escenario, pues, ¿no? Este, El Rey León, o, ay, perdón, la sirena, o Aladino, o lo que sea. Entonces, eso me gusta de Disney también, ¿no? O sea, que tiene esta como eh, rama de musicales para el escenario, ¿no?
0: Okay. Y Disney
1: Clásico siempre he sido súper, súper fan. Creo que con la edad me he vuelto un poco más crítica de la empresa de Disney, ¿no? Pero el contenido a mí me encanta, ¿no? Solamente que no tengo Disney Plus, <risa> o sea... Pero sí me gusta, de verdad, soy muy fan de Disney, por eso los escucho a ustedes, ¿no? Pero no necesariamente Star Wars o Marvel o...
0: Esa parte. O Pixar, es que
1: tanto.
0: Es
3: sí. que y eso así. es un, ya un tema de decisión corporativa que uh -huh. han comprado esas propiedades, Exacto. esas marcas, esas franquicias y también las están dejando bajo el sello de Disney. Pero uh -huh. creo que cuando... Eh, Alonso, Diana Su yo hablamos de Disney, de que nos gusta Disney estamos pensando en lo clásico, estamos pensando claro, en las películas sí. animadas estamos pensando por extensión porque Pixar es un caso similar al principio uh -huh. era, una, era otra compañía donde había un deal para la distribución al uh -huh. final lo terminaron comprando por millones y millones de dólares, sí. eh, al igual que las otras marcas de Marvel y de Star Wars pero creo que sí, o sea, lo que llama la atención es eso y creo que eso, es lo, sí, eso fue lo interesante de la plataforma <risa> tanto Alonso, yo, Diana, seguramente tú también pues las tenemos en, en DVD o las tenemos en Blu-ray o sea, uh -huh. ya las poseemos porque a ese grado de gusto les tenemos a las películas pero también está padre tener esa facilidad de acceso y creo que a los papás de ahora pues también les resulta increíble poder compartir todas esas cosas que distintas generaciones vivieron ahora con los pequeños y como todas las plataformas, que es lo que eh, ha hecho inclusive HBO desde el principio, cuando salió HBO, era un, un canal de paga para ver películas. Pero empezaron a hacer sus películas originales. Y después sus series, porque sabían ellos fueron los que inventaron eso. Sabían que tenían que crear sus contenidos originales para amarrar al, a la gente. Sí. Porque sabían que además las películas que tuvieran en su catálogo, pues se compran por determinado tiempo. Se tienen los derechos por determinado tiempo. Dos, tres, cinco, diez años, los que sean. Pero este, sí, el, el desde hace mucho, el futuro ya es el presente y ese presente es, tienes que tener tu propio contenido. Y reitero lo que dije hace rato, nadie como Disney Plus de las plataformas para ponernos detrás de cámaras, makings, eh, de, temas, en torno resúmenes, que son muy prácticos y que, y que están muy bien. Y aparte, con toda esta lista de cosas que vienen, pues claro, dices, por supuesto que sí. Eh, ¿qué tan posicionada est estará? porque también lo estaban preguntando por ahí Dennis Geek eh, pues quién sabe, a mí me parece que ya lo está más de lo que pensábamos Netflix yo decía que es como la plataforma, es como la tele abierta porque es la primera plataforma que hubo y es la que pega primero pega más fuerte y es la que más, más diversidad tiene como que todo el mundo la tiene, pero después yo creo que estaría Disney ya eh, y, y con el tema del, de la cuestión familiar pues mucho más entonces yo creo que va muy bien
0: Sí, ¿sabes qué? Creo que Quimena le dio un poco de clavo y es este, esta parte como de el miedo a estar fuera, ¿no? O sea, de no platicar la serie del momento, de no estar presente en la película del momento encanto. Ya lo hemos dicho Charlie y yo, no esperábamos nada y de repente todo fin de año y seguimos ahorita. Estaba viendo ya ayer unos videos que ya empieza a ver este, como lo eran con Ana y Elsa, estas chicas que se visten y van a las fiestas y ahora Ajá. puedes tener allá a, a tu Mirabel y a... <risas> Ajá. 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 Entonces, este, pues es un fenómeno sociocultural y uno como padre pues imagínate que el niño Vea a la escuela y vea todo lo de Encanto Y pues no lo pueda ver, también es Difícil, ¿no? O sea, es un aspecto claro. difícil y, y este, no sé tú Charlie Me imagino que tu hijo se ha de haber Chutado las películas así En loop muchas veces, ¿no? Como de ver 20 veces Moana Y ya te sabías todas las canciones y todo como... eh,
3: Él era de Cars Todo lo de Cars, era una cosa Así impresionante de verla una tras otra y, y creo que vino en retrospectiva porque las vio desde muy chiquito me lo echó a perder porque el ritmo de una película como de una película de pizza y de una película de coches es vertiginoso entonces ya cualquier otra cosa ya le da flojera sabes uh -huh. o sea, es, eh, eh, Cars la primera es soy velocidad soy un rayo ¡vum, vum, vum! y de ahí no paras hasta que se acaba la película entonces él digo, oye hijo, ven a ver Dumbo. y No, bueno, o sea, no, me da la espalda y se va, se, va, se va, ofendido de que le quise poner Dumbo. Entonces, ahorita, por ejemplo, tengo sobrinos, cuates, niño y niña que tienen tres años, acaban de cumplir tres, los hijos de mi hermano, y sí les dije a sus papás, a mi hermano y a mi cuñada, pónganles primero las clásicas. Y uh -huh. ya después les van metiendo a los demás para que agarren la onda. Y bueno, piden dumbo, piden la, piden la dama y el vagabundo, uh -huh. piden los aristogatos y bueno, me siento yo como globito <ríe> de, de felicidad y de alegría. Uh -huh. Oí, Jimena, pero sí y son consejos importantes para sí, los ¿sí? papás, claro. para los papás. Sobre todo uh -huh. eh, partiendo del error cometido en
0: casa. Bueno, pero no sabías, Charlie, que ibas tú. No, a no pensar... sabía, pues no sabía. <ríe> O sea, que no, o sea, lo juro. Jimena, que mencionabas uh -huh. que, que trabajas mucho con niños, pues eres maestra ¿el fenómeno de encanto sigue o ya va de salida o qué viene de entrada? Bueno, sí. de vez? ahí sí. siguen,
1: o sea, como que uno, parece que ya no pero uh -huh. de repente alguien dice algo, ¡eh, como me encanta! ¿sabes? o sea, que lo que sea lo, lo, lo regresan en encanto, ¿sabes? o de que hice un test el otro día, ¿qué personaje de encanto eres? yo soy pepa, ¡yo soy que! o así de que Ay, vi un video de datos que no sabía, sabes que Camilo se llama Camilo porque es como camaleón, no, o sea, ah, a mí no me muy, gustó Encanto cuando la vi, honestamente, pero ya de los niños que tanto hablan de ella, pues, no, o sea, se me pegan las canciones, ya el otro día hasta busqué una de que sonaba padre, la de la familia Madrigal, la ver, sí me gustó así, entonces, la cantan a cada rato y la de Bruno obviamente es un hit, ya sabes, o sea, hasta hay un niño que se llama Bruno y ya tuvo que decir como, dejen, por favor, de cantarme esa canción porque ya me molestó, ¿no? sí, Ajá, o sea, por favor, ¿no? Pero sí, la, la aman, la aman, o sea, que ya, es que yo quiero disfrazarme de Isabela en mi fiesta, ¿no? No, es que Pepe es la más bonita, ¿no? Las niñas, ¿no? No, es que no sé qué y que bla, 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 así así, la, la aman, la aman, entonces como que no escapatoria, o sea, como en su sí. tiempo que no me tocó porque todavía no era maestra pero pues dicen la, los maestros que en su tiempo Frozen fue igual, o sea, que no había escapatoria, o sea, que en cualquier lado era Libre Soy, Libre Soy, el muñeco, y que no sé qué, y ahorita se encantó, ¿no? O sea, de verdad, la aman, les juro, la aman, o sea, si pudieran hablar de eso todo el día, felices, o sea, y cualquier cosa que digas es como, como encanta, bueno, sí.
0: Entonces, Oye, sí. Qué, qué raro, ¿no? Uh -huh. Yo, sí, yo la rango. verdad no lo uh -huh. hubiera esperado así. Jamás. Ni, ni, uh -uh. No, no, Mira,
3: no. ni ellos tampoco, sí, y no. ni los propios creadores, o, eh, mandaron uh -huh. Distintas, no, no mandaron las canciones que pegaron a competir sí, al Oscar.
0: Sí. sí, sí, sí. No, no sabían.
3: No. Sí, no, no sabían.
0: Pero bueno, aquí tengo una lista que ya medio la platica, Jimena, de algunos contenidos. Nada más nos la
3: platicas y no la pones.
0: ¿Cómo eres? Este, hay algunas cosas aquí, digo, hay muchas series de Marvel, ya sabemos, y mm. muchas cosas de Star Wars, ¿no? Obi-Wan, que no ya va a estrenar. Este viernes estrena Turning Red, que aquí le pusieron red, ah, pero sí. que creo que se llamaba Bestial antes, entonces. Ya saben, esos, esos nombres, ¿no? Que los cambian mucho. Eh, también llegará este año la serie de Tiana, de La Princesa y el Sapo, unos cortos de Utopia, que se llaman Utopia Plus, la serie de Baymax, que es de Big Hero 6, llegará uh -huh. la de Lightyear, que va a, va a llegar primero a cines, que será la primera de Pixar, después de mucho tiempo que va a cines, porque pues las han relegado ahí a la plataforma y pues ya les dije que hay algunas cosas de, de Marvel y de Star Wars y como mencionaba Jimena hace rato también viene Ojocus Pocus 2 que llegará exclusivamente a Disney Plus y Disenchanted, que es la secuela de Encantada que también es de las más esperadas y que extrañamente Disney la mandó a Disney Plus, no sé porque creo que eso sería para taquilla a lo mejor cambian porque luego las decisiones de cómo se van a estrenar y todo eso va cambiando, entonces tomando, tomando en cuenta eh, Jimena ¿cuál es de lo que más esperas de Disney Plus? Este año de los contenidos?
1: Pues o sea, aunque no sea fan, fan, fan de Star Wars, sí me interesa la de Obi-Wan porque ese personaje sí me gusta. Entonces me gustaría sí. ver qué hacen con esa. Este, pues la, ya les dije la disenchante Disenchanted porque encantada, es, creo que es de mis películas favoritas de Disney. Por, por les digo, es, es el mejor musical, ¿no? Entonces si lo llevaran a Broadway yo sería súper feliz porque creo que tiene mucho potencial. Y Amy Adams está increíble en esa peli. De hecho es una de las que recuerdo mucho ver en el cine con mi mamá. Y se moría de risa con la, con la ardillita, ya no me acuerdo cómo se llama, pero la ardillita, ¿no? Chip, creo. Este, uh -huh. no, no, no es cierto. Bueno, esa cosa. Este, hay una escena en la que como que se asusta y como que se hace popó, ¿no? Y bueno, mi mamá así se rió como media hora todavía después de que había acabado la película. Entonces creo que esa, esa me, me trae muy buenos recuerdos y estoy muy emocionada por la, por la secuela. Y fíjate que también me interesa la de Turning Red porque los niños me dijeron ¿no? que se veía bonita. Y busqué el corto y se me hace súper interesante, ¿no? O sea, encima de que es una niña, pues, asiática o, o asiática-americana, ¿no? Que está padre. Este, creo que es una metáfora muy bonita para la pubertad, ¿no? De esta niña que se, que se cambia, que se transforma en un mapache o no sé qué sea eso, ¿no? O sea, la cosa roja. Y se me hace súper lindo. Entonces, creo que ese, ese contenido a mí me interesa sobre todo porque, pues, es una manera para mí de acercarme a mis alumnos, ¿no? Entonces, cuando veo un contenido Disney que a mí se me hace interesante, es como, ah, qué padre, ¿no? O sea, porque, pues es muy difícil ya que yo me meta a películas de, de niños, ¿no? O sea, pues por la edad que, que tengo, y que no sea Disney clásico, ¿no? O sea, como que, pues a mí me gusta ver una y una y una y otra, y otra vez, pues, de que Mulan y Hércules y así, ¿no? Pero así que tú digas uy, o sea, como que me, me emocionan mucho los estrenos de Disney nuevo, pues, la neta, no. Así, o sea, sí me gustó muchísimo claro. Luca, por ejemplo, o sea, Luca, la, ya la vi como tres veces porque la amé, y lo, a los niños no, extrañamente, pero bueno. Entonces sí. este, me, me interesa mucho la de Turning Red y la de Obi-Wan, tal vez le dé una oportunidad a la de Moon Knight porque les digo me gusta mucho Sky Sack y creo que sale por ahí tanhawk Hawk, entonces
2: sí.
1: se ve como que un elenco interesante y pues creo que son las que más, más me interesan, las demás ay, yo no sé ni quién sea Sokka honestamente, entonces lo no, no tengo idea, <risa> pero esas se ven padres. <risa>
0: ¿Qué piensas, Charlie, perdón. de lo que dijo Giro? Yo quiero ver a soca
3: <risa> Está bien, está bien sí. con, con las mismas ganas que tengo la de, de ver la de Obi-Wan Pues ojalá que estén buenas, siempre me cuesta mucho trabajo Hay tantas cosas que ya están hechas y que se puede hablar uh -huh. a conciencia de lo que ya vimos que lo demás son puras expectativas y puros sueños y puro ojalá que le salga bien, ojalá que, que sí nos guste, uh -huh. ya veremos hasta la de, dice Enchanted o sea, Enchanted es genial, estoy de acuerdo uh -huh. es fantástico y es la primera vez que Disney se atreve a burlarse de sí misma uh -huh. de, de sus conceptos de sus preceptos, de la forma en la que se presenta, un casting increíble, no solo Amy Adams, es una princesa de sueño, sí. James Marsden también Ay, es un principito de sueño y ver uh -huh. Cómo sus personajes chocan mm -hmm. con una realidad de, de una ciudad como Nueva York, que además termina siendo idealizada porque todas las escenas en el Parque Central son geniales. Sí. Este, mm -hmm. pues sí, vamos a ver qué hacen qué hacen ahora con esta con esta secuela. Eh, para llevarla al teatro me preocupa la, el baile con las cucarachas, ¿cómo le harían? Pero,
1: <risa> son títeres, seguro.
3: <risa> títeres sí. o a lo mejor con, con videomapping o alguna ah, cosa. Ándale. Sí, sí,
1: <risa> sí.
3: Sí. Ya hasta les estamos ayudando con ideas. Sí, sí yo. Este... <risa>
0: Oye, decías, Jimena, que no vas al. Yo sí voy al cine a ver las animadas, ¿eh? Ahí ah, está mi. Sí, yo no, yo también campo. iba a decir eso,
3: espérame, antes de que, antes de que... <ríe> sí, Jimena. O sea, yo to siempre, toda la vida, ya de, de superadulto, ya señor, y ya casi viejito, voy. Desde hace 11 años tengo el pretexto de ir con mi hijo, pero ahora claro. resulta que ya él es el que no quiere ir. Ajá. O sea, ese pretexto ya se me acabó. Entonces, sí, sí. Eh, sobrinos. Los sobretos van a ser los ganadores. Exacto. Y busca
0: niños ahí a ver quién está disponible para que me lo lleve. No, no, porque si vas, si vas solo como adulto, se ve medio raro, ¿no? Ajá, se ve claro. raro. O sea, sí, la verdad es que yo cuando sí, voy a ver sí, una sí. de Disney, voy con mi novia y pues por lo menos ya no está tan raro. Ajá. Pero justo la última que fui a, fui a ver al cine fue Encanto. Y sí recuerdo que en la sala éramos los únicos que no llevaban niños. Entonces Ajá. sí dije, ay, bueno, pues ya... A veces pasa, a veces. No, me pasó, me pasó muchas veces, sí me pasó muchas veces. Sí, sí, supuesto. sí. Pero este... nunca he
3: dejado de ir a ver las películas.
0: Animadas no, ni, que yo, me ni yo. A
1: mí no, ya no, no, no sé por qué ya no me llaman, o sea, no sé. O sea, ahora sí porque trabajo con niños, ¿no? Y pues tengo que ver lo que están viendo ellos, ¿no? Pero de que ir al cine... O sea, prefiero como pues no,
3: que porque estás viendo ¿no es? cosas tortuosas como Succession y como
0: sí, no es. Euphoria.
1: Eso es lo mío. ¿no? Es mío. Necesitas
0: felicidad en tu vida. El exceso de la avaricia, o sea, el exceso de la droga.
1: Para todos la los... tengo ah, me de y voy vez, a ver porque... encanto.
2: Sí. O sea, de
1: vez en cuando, ¿sabes? Pero no sé, como que ya no me llaman las de Disney, no sé. Les digo que creo que es esta cuestión también de que entre más grande me hago menos estoy como detrás de la empresa de Disney, ¿no? O sea, me pasó con uh -huh. Harry Potter también que, o sea, fue gran parte de mi infancia, sino es que mi infancia completa. Y desde que comentó lo que comentó J.K. Rowling de la comunidad trans, ya Ay, no quiero, bueno, o sea, pero, ya no. Pero
3: lo acaba de poner. A y hoy uso, se echó No otro. entiende
1: que no entiende, sí, ¿verdad? Sí, exacto. No, o sea, no. ya no quiero apoyar yo esa, esa empresa o esa franquicia porque aunque hay tanto en mí de ella, ya no, no, no se puede, ¿no? O sea, prefiero quedarme con lo que me dio en mi infancia y ya no seguir apoyándola. Y ya, obviamente, ya no voy a ver las de eh, Animales Fantásticos, porque aparte de que flojera.
3: Pero pues no, tú están, casi me pasa con... Ajá. Oye, pero el especial este estuvo buenísimo, ¿no? Este de... que, el que estrenaron reencuentro. A, a ah, de yeah. año, El reencuentro.
0: ¿Lo viste, Jimena? No lo Sí, viste? lo vi,
1: porque pues ni que no. Pero, pero no es que, o sea, como que es mucho fanservice. service. ¿no? Y siento que ya, o sea, es lo que les digo, como que estuvo padre las entrevistas, ¿no? Y Elena Bonham Carter y así, pero no, o sea, yo lo intenté y no se puede separar la franquicia de, de J.K. Rowling, ¿no? O sea, porque hasta en el mismo video, aunque no sale ella claramente, porque no le voy a imitar, sí hay como videos, ¿no? De ella hablando de la creación y de que la película, entonces, por más que yo lo intente, no se puede separar sí. esta señora de la franquicia. Entonces, Oye,
3: y hasta le ponían eh, en entrevista grabada, no sé cuándo, para, para
0: que diga esto fue Desde antes de, la, de que empezara a escupir
3: tonterías.
1: Ajá, antes y de que le la, la
0: este, Pero no,
1: no puedo.
0: Es difícil, Jimena, separar la, la, la obra del autor. Es yo un no dilema no muy sí. moderno, ¿no? Porque sí. cada semana sale alguien ahí cancelado y de repente. Sí, sí, yo diosa. creo que A ver, Ajá. sí,
3: yo sí tengo que hacer eso así, separarlos, porque. Si no, te terminas perdiéndote cosas que te, que te marcaron,
2: que te es definieron. Que... Y, no, y,
3: y es el producto, <risa> ¿no? ya sea un libro, una historia, una película, una serie, y si la persona hizo algo mal, pues o sea es, pues eso ya se, se hundió este por su, por su cuenta propia, ¿no? Pero, Pero no debería afectar una obra que además es un trabajo colaborativo, o sea, hay actores, guionistas, sí, efectos especiales, etcétera, todo lo... La, las diferentes aspectos de una producción fílmica o televisiva.
0: ¿Qué ibas a o sea, decir, Jimena? Sí,
1: pero, o sea, es que yo siento que no se puede separar la obra del artista porque... Aunque es cierto que fue algo como que, en, digamos que entre la obra y tú, que creo que lo mencionó Daniel Radcliffe en su momento, ¿no? O sea, que si, si los libros te acompañaron en tu niñez y te hicieron creer que el amor es la fuerza más poderosa del mundo y que no se puede vivir separando gente en moguls o magos o ricos o pobres, no sé qué, eso es entre el libro y tú y eso es sagrado, ¿no? O sea, no lo puede manchar nadie con sus comentarios y tiene razón, ¿no? O sea, prefiero quedarme con lo que me dio en mi infancia cuando no sabía que esta señora de esa manera... Pero es cierto que si te pones a analizar el libro, ¿no? O sea, o los libros al menos, hay muchas cosas que dices, híjole, ¿no? ¿Ah, o sea ¿sí? De que los personajes asiáticos, la única se llama Cho Chang, ¿sabes? O sea, ¿no? O cosas sí, así como que dices, cosas. no hay ningún personaje como latino, ¿sabes? O esta cuestión de que Dumbledore era gay, pues, no, ¿sabes? O sea, se lo inventó cuando ya acabaron los libros, ¿no? Entonces siento que, sí, o sea, los, los duendes, que son los que trabajan con el dinero, ¿no? Tienen la nariz ganchuda, ¿no? Como los judíos, entonces, o sea, si te pones a analizar, hay muchísimos artículos de cómo muchos personajes de Harry Potter son estereotípicos y además no poder este, irrespetuosos, ¿no? Entonces, no se puede, o sea, siento que siempre está ahí como el, ya sabes, como que la tira de la creadora o el creador en la obra que hace, ¿no? Y no puede, o sea... Yo ya no puedo consumir una de Harry Potter sin saber que ese dinero se le va a ir a esa señora y no quiero. O sea, no quiero, ¿sabes? O sea, si yo veo las películas, las pirateo porque no quiero darle dinero a esa señora, ¿sabes? Y es como, o sea, digo, a toda proporción guardada, pero como el debate eterno que se tiene de Woody Allen, ¿no? O sea, que siento que también es algo generacional, ¿no? Pero yo no me siento cómoda viendo sus películas en las que hay, o sea, separaciones de edad asquerosas entre hombres y mujeres, ¿no? Sabiendo sí, de hombre. lo que está acusado, ¿no? O sea, porque su obra tiene trazos de eso mismo, ¿no? Y no quiero darle mi dinero a un posible acusador, ¿sabes? Entonces, yo al menos creo que no se puede separar la obra del artista si, si, si la quiere seguir consumiendo, ¿no? O sea, okay. si lo quieres dejar en que me gustó mucho Midnight in Paris y a mí sí me encantó, me encantó en su tiempo y la recuerdo con mucho cariño, está bien. Pero de ahí a que yo diga, sí, Woody Allen, jajaja, ja, ja, voy a ver sus películas, no, jamás en mi vida, o sea, no le voy a dar Pero imagínate a ¿no?
3: alguien como yo que desde la universidad <ríe> empecé a ver las películas de Woody Allen, claro, que fueron sí. parte fundamental de mi formación cinéfila y sí. también como comunicólogo, porque además las empecé a ver justamente mientras estudiaba la carrera de comunicación y que el señor sí. te entregaba una película al año. ¿Qué? Híjoles y ahora cómo o sea yo sí lo tengo que separar porque sí. tengo demasiados recuerdos
0: sí. allí, no justo y... me pasa como lo que mencionaba Jimena, yo crecí con Harry Potter y de repente siento como de pues que ni modo que borre toda mi niñez claro. y mi infancia con los uh -huh. libros, no después Exacto. de que dice esta señora y yo creo que, no sé si hago mal, pero fíjate que el otro está, estaba haciendo el podcast que hago de música y mencioné el soundtrack, ¿no? de, de las películas de Harry Potter uh -huh. y dice, dice una de mis compañeras, ay pero Sautara y a mí se me había olvidado J.K. Rowling, así te lo juro, fue raro, porque ¿Lo ya. Bloqueas, no hay... Lo bloqueas, ¿Lo bloqueas? Uh
2: -huh. Y dije,
0: ay, sí es cierto, ¿no? Que, que hay uh -huh. J.K. Rowling ahí, entonces, este. Es un debate muy moderno, muy complejo, uh -huh. que creo que tiene muchas caras que vale la pena, yo creo que podríamos ver en otra ocasión, así de que como. Uh -huh. Porque Disney no es, este, extraño esto, ¿no? Claro. Ya lo sacaron de Pixar porque también tenía unas acusaciones uh -huh. ahí, ¿no? Entonces, eh, ahora está trabajando en otro lado. Entonces uh -huh. es bien complicado, mencionaba aquí Denis Geek algo que me gustó mucho que mencionó y es que están en venta los derechos del señor de los anillos y una de las empresas interesadas es, es Disney, sí lo estaba leyendo, estaba leyendo el artículo el otro día, eh, es... está bien raro porque eh, Warner como que los tenía legendary, y no sé qué pasó y los perdieron y la serie está de Amazon la realidad es que no tiene nada que no se haya abordado antes del Señor los Anillos, como que están inventando ahí sobre la marcha, Ajá. no es un canon nuevo para ellos, pero sí vi que Disney estaba ahí como que buscando hacerse de los derechos del Señor los Anillos, entonces, no sé, o sea, yo creo que no va la, la, la franquicia como con la mentalidad de la compañía, pero bueno, han hecho series buenas, como de Mandalorian y demás. ¿Qué piensas, Charlie? El Señor de los Anillos. No, no Disney? lo sé,
3: que no lo toquen porque ellos hicieron Narnia, ¿no? Disney hizo Narnia? Sí. Arnia, sí. No? La
0: primera, las primeras dos, creo. Y
3: pues no les salió bien, ¿no? Era no. justamente tratar de subirse ese barco. Dijeron, no, no tuvimos El Señor de los Anillos, no tuvimos Harry Potter, pues vámonos con Narnia. Y, y yo lamento que no les haya funcionado. Es un tema de estilo y de tono con el que lo presentaron. Entonces, pues no, que no lo manoseen. Mejor que lo dejen así.
0: <ríe> Tú, Jimena, qué bien. Sí,
1: igual. O sea, creo que El Señor de los Amigos significa mucho para muchas personas, ¿no? Incluso a mí, que les juro, apenas lo descubrí porque en, en mi tiempo, así, cuando salieron estaba muy chiquita y me daba mucho miedo, pero las descubrí recientemente y me encantaron. O sea, creo que son películas valiosísimas que justo significan muchísimo para mucha, muchas personas, ¿no? y creo que es mejor que las dejen en paz no o sea sea quien sea no por ser, no por ser Disney solo que ya están las películas son increíbles o sea hicieron historia no los libros son pues, supongo que bueno no sé entonces siento que ya es momento de dejarlo ahí no y a lo mejor sacar nuevo contenido que es lo que la gente está pidiendo no o sea
0: ay es que ese es el problema no también uh -huh. como de yo lo, yo lo ponía, escribí mi reseña de Batman y yo puse, la verdad es que hoy estoy un poco harto de las franquicias, o sea, como uh -huh. que ver tanto, tanto, tanto y tanto y que tengamos el spin-off del spin-off y del spin-off y que quieran serie del Señor de los Anillos y que quieran tal, entonces, ay, siento que no tienen fin, como que las series y las franquicias ya no mueren, mira, justo aquí lo van a Harry Potter, no lo no, van a dejar sí. morir, claro que no, no va a no. morir. O sea, va a haber contenido por siempre y para siempre. ¿Qué piensas, Charlie, de esa sobreexplotación de las franquicias?
3: Pues muy mal, por supuesto que me parece muy mal y, y se habla desde hace décadas y décadas y décadas de la falta de creatividad en la industria fílmica. Es más fácil apostarle a algo que ya sabes que funcionó que atreverte a presentar algo nuevo. Y por eso cuando se presenta algo nuevo, pues gustaba tanto y por eso Pixar fue tan propositiva en su arranque porque estaba... Haciendo cosas que nadie más se atrevía a hacer y además en un lenguaje animado por computadora, distinto, eh, era propositivo en todo sentido y, y hasta ellos lo perdieron, ¿no? Terminamos teniendo secuela de la secuela de la secuela y este y, y desgastando sus propios materiales y sobreexplotados también ahora también en Disney+. Plus hay algunas sí. cosas que les ha funcionado y otras no, pero esta serie de Dog, de el perrito que viene de hoy no. pues la verdad que bastante me, ¿no? Uh -huh. Una de las mejores películas que tienen, no, de las mejorcitas, eh, si no es que a lo mejor es un descuido, y, y me parece que es un desperdicio tratar de seguir explotando cuando esa historia tuvo su, su eh, principio y fin, y ya,
0: que unas pegan y unas no, ¿no? O sea, creo que Monsters at Work nos gustó a mí y a Charlie, lo platicamos en un programa sí, de Diana Azul. Pero a
3: mí no me gusta Monsters University, bueno, sí me gusta Monsters University, pero me cae gordo que el tema está ya súper trillado, que sí. lo propusieron,
1: Sí. Sí, sí. sí.
3: ¿sabes? Uh -huh. el, 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 las, las fraternidades gringas en las universidades y demás...
0: Sí, justo yo leí un artículo hace poco eh, eh, que viene un poco medio a tema porque eh, muchas de las películas de Fox que adquirió Disney se lanzaron como que de repente así de la nada, o sea llegó, este, llegó la de Guillermo del Toro, llegó Nightmare Alley al cine y como que no le fue bien. Llegó. No,
3: no solo le fue bien, le fue súper mal. Le fue ¿no? súper
0: mal. Bien. O sea, la del último duelo de, de Ridley Scott ah, fue súper sí. mal en taquilla. Entonces, y, estaba... Oye, y en
3: premios, nadie la peló para los Oscars. Oye, sí, en, es cierto, no lo había nadie de noche.
0: Sí, es muy buena. ¿Sí? Este Fue de mis favoritas del año pasado, de hecho. Este, y, es, leí este artículo, creo que era de Variety, que mucha gente desde la pandemia ya no quiere apostar su dinero en taquilla a algo que no sabe qué es. Entonces que creen que el futuro como del cine se basa en franquicias, o sea, ahí está el ejemplo, Batman le está yendo muy bien, Spider-Man le fue muy bien, y lo demás, pues no, no le está yendo bien, como que la gente ya no se quiere arriesgar a ver una película de la que no sabe qué está pasando, ni de algo que no viene de nada, pues, o sea, como estos Ajá. ejemplos que acabo de dar, ¿no? Entonces... No sé, no sé qué vaya a pasar. El mismo Ben Affleck tuiteó hace poco como de que él piensa que el futuro se va a basar en películas de Marvel en la taquilla y ya todo lo demás es streaming, que yo espero que no sea así. No, pero, no, pues... no, además
3: también, eso digo ya hay un desgaste ahorita de, del tema de superhéroes.
0: Sí, hombre. O sea, uh -huh.
3: fue cute en su momento, pero ya suficiente, ¿no?
0: Pues yo pensaría lo mismo, Charlie, pero pues cuántas películas de Marvel y de DC hay este año sí, Mucho. y las series y las, y las series y sí. uh -huh. nunca acaba este pero bueno regresando ya para finalizar al uh -huh. tema que les mencionaba de los contenidos pues yo creo que espero Red, que ya estrena esta semana, o sea, estrena este viernes, entonces creo que me llama mucho la atención. Lamento que no llegue a cines, esas decisiones corporativas de Disney que yo platicaba con Diana hace poco como de por qué las siguen mandando y la gente de Pixar que está muy descontenta con estas decisiones, de que sus películas están relegando, sienten ellos a que no estrenen en taquilla es muy raro, no
3: sé si hay un pleito allí de verdad que suena hasta eh, es, sí,
0: es extraño porque la decisión ya estaba de que la película estrenaba en cines y cuando se vino esta última ola de COVID hace en enero, dijeron no, pues ya lo mandamos, vamos a mandar directo a streaming pero la realidad es que ahorita el cine está en un buen momento, ahí está Batman otra vez el ejemplo que le está yendo muy bien en taquilla y pues yo creo que una película de Pixar en cines hubiera tenido buenos resultados entonces unas decisiones muy raras
3: Oigan, ya hablando de este regreso a los cines, ya quitaron el que te bloqueen los asientos. Ya lo quitaron. Tí. Sí, ya. Qué horror. Ya lo quitaron. Sí. Para mí era el sueño de toda mi vida. ¿Verdad? Yo siempre sí, estaba sí. buscando lugares para no estar apartadito. Pre-pandemia, ¿eh? O sea, eh, qué bueno que la veíamos todos juntos, pero cada quien en un su lugarcito. Y ahorita ya se quitó eso. A mí me encantaba que escogías uno y ¡pum! se ponía rojo a, a los lados. Ya sí, no hubiera,
0: bueno, no hubiera sí. nadie sí, no. Yo, uh -huh. yo fui a ver Batman el fin de semana Me costó trabajo encontrar una función ¿eh? Yo la estaba ¿Ah, buscando ¿sí? en IMAX ¿Sí? Y solo encontré una el viernes A las 11 de la noche De ahí ah. en fuera estaba todo lleno Todo La macropantalla,
3: Alonso, nadie me hace caso Está muy buena, se escucha <risa> la, muy bien Y se ve muy bien
0: Es en Cinemex, ¿no? La macropantalla No, no, no,
3: es en Cinépolis este, La que yo conozco, que me queda, es la de Patio
0: Universidad Ok, eh, ok lo voy a checar porque sí fue un Viacrucis que yo encontraba boletos para ver Batman. Sí. Y pues el cine estaba lleno, entonces ya no había los lugares bloqueados, entonces... No sé cómo les tocó Ups. a ustedes, Jimena, el fin de semana, el cine bien, más o menos.
2: Pues
1: sí, es que yo soy cuate de provincia, entonces... O sea, <risa> y aparte las, las funciones más llenas están dobladas y pues yo la quería ver en inglés. Entonces este había muy pocas en inglés, justo... Y las que más había, o así, sea, de que cada hora era en español, entonces supongo que fueron las que se llenaron. Y yo fui a las tres y media de la tarde porque dije, no, voy a salir a las 10 de la noche de aquí, ¿verdad? Entonces, la busqué lo más temprano posible y estuvo bien. O sea, si no, mi mamá y yo nos cambiamos de lugar porque, o sea, donde yo los compré, según yo, no había nadie. Pero supongo que después alguien compró y estaban atrás de nosotros y nos choca tener gente atrás. Entonces, de por sí siempre, ¿no? Entonces nos bajamos una, una fila cuando vemos que no venía nadie y ya o se estuvo bien, estuvimos ella y yo, no había nadie atrás ni nadie al lado, entonces pues ni enfrente, entonces pues estuvo bien, la neta, no estaba lleno.
0: ¿Tú Charlie cómo te tocó? Porque no, no fuiste pues, a la de prensa, ¿verdad Charlie? Sí no, no fío.
3: fui a la de prensa, no, 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 iba a ser en el toreo, imagínate.
0: Y, este... y luego había una opción 4DX que entonces a mí no, me llegó. Error. No,
3: Mira, se estrenó el miércoles, entonces compré boletos en la macro pantalla a ¿Sí? las 11 de la mañana ah. y me fui con Enrique Figueroa, había uh -huh. ah, yeah. súper poquita gente, se vio además, ya ves que también he escuchado muchas quejas de que no está bien calibrada el, el proyector, sí, sí. ¿no? aquí se veía muy bien se escucha fantástico y había muy poquita gente. Soy fan de ese cine. Okay. Bueno, de... Y sí, sí te puede distribuir. Y como soy de orilla, todo el mundo se va así como, ¿no? Así, ahí, <risa> como muéganos.
0: Sí, te tocó obscuro entonces a ti, Sí, vi,
1: era como, ¿no? o sea, ya después vi imágenes, así como de otros cines u otras funciones, no sé, y fue como, ah, o sea, por ejemplo, la Cueva, o pues, no sé cómo se llame, no sé, pues, ¿dónde está él, no? Se sí, o sea, sí. no, en el emisión fue como, ¿qué es hizo? Y ya después vi que hasta tenía como que unos arcos y que pasaban unos, este, sí, mutíelagos bonitos. No, poco no, o sea, como que sí está muy oscuro, la verdad. O Así sea, fue como, ay, ¿qué es esto? Pero no,
0: sí. No, no. sí, leí ese comentario que había un, una, como carta de Matt Ribbs de cómo se tenían ah, sí. los proyectores. Yo la vi en IMAX y se veía súper claro, entonces estaba ah, bien equilibrado bueno. el proyector, yo creo. Pero me ha tocado mucho eso de las películas obscuras, ¿eh? ¿Qué es esperar? Me uh -huh. recuerdo que vi No Time to Die, la de James Bond, y uh -huh. yo le ay, ¿qué está pasando? No a ver. Uh -huh. Como ese uh -huh. episodio de Game of Thrones donde no se veía nada. Uh -huh. Sí, claro. Sí. <risa> uh -huh. sí.
3: Qué horror, qué experiencia, ¿eh?
0: Sí. Este, y bueno, también la película que, que se me antoja es la que justo sé esta semana, que es la de Chippy Dale, que es como una <risa> secuela espiritual diría yo de, de quién engañó a Roger Rabbit, ¿viste? <risa> no, pero está... vi
3: que te super emocionó a ti y a mucha gente de tu generación este, de Rescue Rangers, ¿no?
0: Sí, es que justo hacen una combinación de animación, bueno, no es es como un engaño de animación tradicional, porque sí es CGI, pero lo hacen como si fuera tradicional, con CGI y hay referencias de cómo ha sido la animación con el paso de los años y estas películas como las que hacía Robert Zemeckis, como Beowulf, ¿te acuerdas? Que eran unas... Bien este, raro. Bien raro, ¿no? El On uh -huh. Cannibal y que le dicen. Entonces, hay referencias a eso y aparecen personajes clásicos. Sale Roger Rabbit, sale este gato que bailaba con Paul Abdul, sale Rico uh -huh. Macpato. Entonces... Yo por eso digo que se siente como secuela espiritual de, de Roger Rabbit y me llama okay. mucho la atención. Entonces, bueno. eso es. Entonces, antes de que cerremos, Jimena, ¿algo más que quieras mencionar acerca de Disney Plus, el futuro de Disney, cómo lo ves todo?
2: Pues
1: no, así. nada, les quería compartir una foto para vean que sí me gusta Disney. O sea, Cuando era chiquita, ay, ay.
0: Ay, mi Blanca Mi Blanca
1: con mi papi. En con Ajá, bueno. entonces sí, sí, ah, soy fan de, sí, no parece, pero sí soy fan de Disney, nada más que.
3: Es
0: que ya te puso en tela de juicio aquí Charlie. Ajá, ¿no? exacto.
1: No,
3: es que no, no, me quedé con la duda, de repente empezaste a decir que no me gusta esto y no me gusta esto y no me gusta Es que eso. no me
1: gusta Towers y no me gusta Marvel, o sea, no es que no me guste, es que no soy tan fan, ajá, okay. pero sí, de Disney, sí. Disney sí soy fan. Superman, aunque no es tengo...
0: que La verdad es que Star Wars y Marvel pues no es Disney, son cosas que compró Disney. Ajá, y de exacto. las que hablamos aquí pues porque es un universo de contenido gigantesco que sale cada semana. ¿no? Sí, pero sí. bueno, no, Charlie... pero sí. ¿Algo bueno, más que quieras mencionar, Charlie, antes de que no, termine? No, pues nada
3: más agradecerle a todos, todos los comentarios que nos estuvieron llegando. Gracias por estar participando con nosotros, opinando. Qué bueno que no nada más nos limitamos a platicar de Disney en esta ocasión. Nos echamos, creo que una repasada a todas las plataformas, la forma en la que uh -huh. las vemos y uh -huh. la forma en la que tratamos de cubrir los gastos que estos representan. Entonces creo <ríe> sí. que nos, nos estuvimos a, ayudando con tips en esta ocasión.
0: La gastadera de las plataformas. Uh -huh. La panda. Jimena, ¿le puedes sí, recordar a la audiencia en dónde más te podemos encontrar, ver, escuchar? Sí,
1: claro que sí, me pueden seguir en Twitter como -j con j me pueden leer en el sitio web de Filmsteria, apenas saqué una reseña de Los Soprano, este, hay un homenaje al papá más o menos, si lo quieren leer por ahí, y eh, me pueden escuchar o ver en los podcasts que he hecho con Filmsteria, que primero, bueno, uno que hice hace un año de Serie B con los colaboradores, otro de Euphoria, que se llama, no sé mi nombre, y otro de Succession que se llama Focov, Ahí me pueden escuchar, over, también en YouTube. Uh -huh.
0: Gran nombre, ¿eh? Focov. Sí, 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 verdad,
1: como lo que dice Logan. Sí. Y, ay, pues muchas gracias también por, por invitarme, a Alons y, y Charlie, me la pasé muy padre. Y pues les digo, siempre ha sido mi sueño, de verdad, pregúntale a mi mamá, así, siempre a tu mamá, a me inviten. Así que ya, allá ando de groupie otra vez aquí con Alons y Charlie.
0: No, claro muchas, que te volveremos a invitar, Jimena. más que sí. nos dijiste que eres muy como eh, has ido al teatro, estudiaste teatro, sí, nos estabas. De teatro.
2: Diciendo, sí, soy entonces, cuando uh -huh.
0: hablemos de, de Disney on Broadway y de sí, las obras, ahí sí, te estaremos invítenme. invitando. Y en otros programas también de los que tenemos ahí muchas gracias. Este, en el panorama. Charlie, ¿dónde más te podemos encontrar, ver, escuchar?
3: Arroba Charlie del Río y arroba Cinemanet, creo que son los principales puntos de contacto, y de ahí viene todo lo demás.
0: Gracias, sí, gracias. Y muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en este programa, Néstor Montes, Denis Geek Cine, que lo habíamos extrañado, Denis, nos dejaste por te vimos ahí en It's Spoiler Time y ah, ya no estabas. Con... Ándale. <risa> ajá. Ajá.
2: ajá. Ajá. No es
0: cierto, que por cierto Rana nos debe la segunda parte del podcast de estudio de ¿eh? que nos quedamos ahí, que estábamos sí, bueno. haciendo la colaboración. Un saludo uh -huh. a, a Rana y a Diana que quería estar en este programa y que ya no los pudo. No, no, ese fue Alonso, Diana su con fue culpa, Alonso. Diana, con mi teléfono, pero ahorita te escribo para que Artudito ochenta y Mérida Bundes. Eh, que Tabundes que también nos ayuda acá en el gracias, programa producción producción y y pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando viendo en estudio de oficial en Spotify en Apple Podcasts en YouTube en Instagram en Facebook en Twitter y en TikTok entonces muchísimas gracias de nuevo Jimena por acompañarnos y claro que wow. te esperamos en otros programas de estudio de life gracias. muchísimas gracias Charlie por estar otra semana acá en el programa
3: Gracias y qué gusto, Jimena. Muchas gracias por
0: acompañarnos. No, a ustedes, bueno. muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, ya saben, a las 7 en otro episodio de Estudio de Life. Nos vemos.